0: Hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet og levd Tolstoy. Vi er helt frem med andre del og leser nå kapitel 33. Kitty ble også med Madame Stahl. Og dette bekjennskapet, sammen med vennskapet med Varenka, øvete ikke bare stor innflytelse på henne, men trøstet henne også i sorgen. Hun fant sin trøst i at en helt ny verden som ikke hadde noe tilfelles med hennes fortid, og åpnet seg for henne takket være bekjennskapet. En opphøyet, skjønn verden fra hvis Tinde hun rolig kunne betrakte denne fortiden. Hun oppdaget at på av instinktenes liv, det som hun hittil var gått opp i, fantes det et åndenes liv. Dette livet ble åpenbart gjennom religion, men gjennom en religion som ikke hadde noe tilfelle som den Kitty hadde kjent fra hun var liten, og som ga seg uttrykk i høymessen og aftensangen på Enkehuset hvor man kunne treffe kjent folk, og i kirkeslaviske tekster som hun måtte lære utenatt hos presten. Dette var en opphøyet, hemmelighetsfull religion, forbundet med en hel rekke skjønne tanker og følelser. Man måtte ikke nøye seg med å tro på den fordi man fikk ordre om det. Nej denne kunne man elske. Kitty fikk ikke vite dette genom ord. Madame Stahl snakket med Kitty som et vakkert barn man liker å se fordi det minner enn om hens egen ungdom og bare en gang lot hun en bemerkning falle om at tro og kjærlighet var det eneste som gav trøst i all denne verdens sorger, og at ingen sorg var for liten for Kristi med litenhet med oss. Men så fant hun straks noe annet å snakke om. Men i hver eneste av hennes bevegelser, i hvert ord hun sa, i hvert av hennes himmelske blikk, som Kitty kalte det, og særlig i hennes livsløp som hun hadde fått kjennskap til gjennom varenka, ja, i alt så hun det som betydde noe, og som hun hittil ikke hadde kjent. Men hvor opphøyet Madame Stahls karakter enn var, hvor rørende hennes historie, hvor opphøyet og øm hennes tale, så la Kitty uvilkåelig merke til trekk ved henne som forvirret henne. Hun så at når Madame Stahl spurte henne om familien hennes, smilte hun foraktelig, og det var hun i strid med den kristelige godhet. Hun la også merke til at når hun traf en katolsk prest hos Madame Stahl, sørget fruen for å holde ansiktet i skyggen av lampeskjermen og smilte særlig søtt. Hvor lite disse to jakttakelsene enn betydde, forvirret til Kitty og fikk henne til å tvile på Madame Stahl. Men til gjengjeld var Varenka, ensom, uten slekt, uten venner, bemodig resignert, uten ønsker, uten savn. Nettopp den fullkomne Kitty bare Torde drømme om. Av Varenka forstod hun at det bare var om å gjøre og glemme sig selv og elske andre mennesker, så ville man bli rolig, lykkelig og skjønn. Og det ville Kitty bli. Nå da Kitty klart hadde forstått vad det aller viktigste var, slo hun seg til ro med å lade seg av det, men henga sig straks til dette nye live som hadde åpnet seg for henne. Av Varenkas fortellinger om vad Madame Stahl og andre hun nevnte gjorde, hadde Kitty i alt dannet seg en plan for sitt fremtidige liv. Akkurat som Madame Stahls nese, Aline, som Varenka hadde fortalt henne så mye om, ville hun, hvor hun enn bodde, oppsøke de ulykkelige og hjelpe dem av all sin makt. Utbred evangeliet og lese det for syke, fengsle det og døende. Tanken på å lese evangeliet for forbrytere slik Aline gjorde virket særlig forlokkende på Kitty. Men allt dette var lønnelige tanker som Kitty åpenbarte varken for moren eller Varenka. Forresten fant Kitty også nå men hun måtte vente på den rette tid til å virkeliggjøre sine planer i stort omfang, God anledning til å sette sine nye principer ut i livet og ta efter Varenka her på badestedet hvor det var så mange syke og ulykkelige. Til å begynne med la forstinnene bare merke til at Kitty sto under sterk innflytelse av sitt angumå, som hun kalte det, for fru Stahl og særlig Varenka. Hun sa at Kitty ikke bare tog efter Varenka i sine gjøremål, men også uvilkårlig la seg til hennes måte å gå, tale og blunke med på men så la Fyrstynnen merke til at det foregikk en alvorlig sjelelig omveltning i datteren, uavhengig av denne fortryllelsen. Fyrstynnen så at Kitty nå leste i et fransk nytestamentet hun hadde fått av Madame Stahl om kvelden, noe hun ikke hade gjort tidligere. Dessuten at hun unngikk sine fornemme bekjennskaper, og søkte sammen med de syke som Varenka hadde tatt i sin varetekt, særlig den syke kunstmaleren Petrov og hans fattige familie. Kitty var tydelig stolt av at hun øvet en sykepleierskes gjerning i denne familien. Dette var vel och bra allt sammen, og fyrstynnen hade ikke noe imot det. Særlig fordi fru Petrova var ett meget respektabelt menneske, og fordi den tyske fyrstynnen hadde bemerket Kittys arbeid og rost henne. Ja, kalt henne en trøstens engel. Allt dette ville vært svært bra, var det bare ikke blitt overdrevet. Men fyrstynnen så at det nå var i ferd med å gå for hvitt, noe hun også sa til henne. «Ille nefaux, jamais rien à tres», sa hun. Men datteren svarte henne ikke. Hun tenkte bare for seg selv at når det gjaldt kristendommen, kunne det ikke være tale om å gå for hvitt. Hvordan kunne man gå for hvitt i å følge en lære som bød en vende de andre sinne til når en ble på det ene, og gi skjorten med når kappen ble tatt fra en? Men først innen likte ikke denne overdrivelsen og enda mindre likte under den følelsen hun nå hadde av at Kitty ikke ville åpne seg helt for henne. Kitty holdt virkelig sine nye meninger og følelser skjurt for moren. Hun holdt dem ikke skjurt fordi hun ikke satte pris på, var glad i moren, men bare fordi hun var moren hennes. Hun ville åpenbart dem for hvem som helst før moren. Det er det er lenge siden Anna Pavloven har vært hos oss, sa først en dag om fru Petrova. «Jeg har bedt henne, men hun er liksom misfornøyd med et eller annet.» Nej, det har jeg ikke merket, mammaen», sa Kitty, blustende rød. «Er det lenge siden du var hos dem?» «Vær tenkt å ta en tur til fjells i morgen», svarte Kitty. «Bevares. Ja, bare dra», sa førstynnen, og studerte dotterens forvirrede ansikt mens hun forsøkte å gjette årsaken til denne forvirringen. Samme dag kom Varenka til middag og fortalte at Anna Pavlovna hade ombestemt seg og ikke ville til fjells dagen efter og førstynnen la merke til at Kitty rødmet igen. Kitty, du har vel ikke vært ute for noe ubehagelig med Petrovs, sa førstynnen da det var blitt alene. Hvorfor har hun sluttet å sende barna over, og selv besøke oss så? Kitty svarte att det ikke var skjedd noe mellom dem, og at hun absolutt ikke kunne forstå hvorfor Anna Pavlovna liksom var misfornøyd med henne. Kitty svarte helt sant. Hun kjente ikke årsaken til at Anna Pavlovna hade forandret sig, men hun gjettet. Hun på noe som hun ikke kunne fortelle moren, og som hun heller ikke fortalte sig selv. Det var en av de ting man vet om, men som man ikke kan fortelle seg selv engang. Så stor er gruen og skammen om man tar feil. Igjen og igjen gikk hun nykommelsen gjennom hele sitt forhold til denne familien. Hun husket den naive gleden som hadde brett sig ut utover Anna på Pavlovnas runde, snille ansikt når de møttes. Hun husket deres hemmelige samtaler om den syke, hvordan de sammensverget seg for å få ham bort fra arbeidet han ikke hadde lov til å drive med, og heller få med ut en tur. Hun husket hvor nær knyttet minsegutten hadde vært til henne, hvordan han hadde kalt henne «min Kitty», og ikke ville legge seg uten henne. Så gott alt hadde vært. Så husket hun den radmagre skikkelsen til Petrov, med den lange halsen og den brune gåten, hans glistende krøllete hår, hans blå øyne som Kitty til å begynne med hadde synes vært så forferdelige, og anstrengelsene hans for å vise seg både frisk og opplagt i hennes nærvær. Hun husket hvordan hun til å begynne med hadde kjempet for å overvinne avskyen hun følte for ham som for alle tuberkuløse, og hvordan hun hadde strevet for å finne noe å snakke med ham om. Hun husket etter sky beveget blikket hans festet på henne, og den selsomme følelsen av pinlig medlidenhet, og så bevisstheten om sin egen godgjørenhet som hun samtidig følte. Så godt allt dette var. Men allt dette hadde vært til å begynne med. Nå, for noen dager siden, var alt plutselig gått overstyr. Anna Pavlovna møtte nå Kitty med tilgjort elskverdighet, og tog ikke et øyeblikk øynene fra henne og mann. Kunne virkelig denne rørende gleden hans over at hun kom imot dem være årsaken til at Anna Pavlovna var blitt så kold? Jo, tänkte hun. Det var noe unaturlig ved Anna Pavlovna, noe som slet ikke lignet hennes vanlige godhet, da hun her i forgårs ergerlig sa, ja, nå har han sittet og ventet på dem hele tiden. Han ville ikke ha kaffe, for de kom, enda han er blitt svært svak. Jo, og så kan henne hun ikke likte at jeg ga pledde. Alt var jo så grejt, men han tog så klossete imot det, og takket så lenge at også jeg syntes det ble pinlig, og så dette portrettet mitt som normalt så godt. Men først og fremst, blikket, så ømt og forlegent. Jo, jo, det er så jent og kitty for seg selv med gru. Nei, det kan ikke, det må ikke være så. Det er så synd på ham, sa hun til seg selv like efter. Denne tvilen forgifter tillokkelsen ved hennes nye liv. Kapitel 34 Alt før badsesongen var over kom Fyrst som fra Karlsbad var reist baden og kissingen for å treffe russiske venner og trekke russisk luft, som man sa, tilbake til sin familie. Fyrstens syn på livet i utlandet var stik motsatt Fyrstinnens. Fyrstinnene fant alt utmerket, og til tross sin sikre posisjon i det russiske samfunnet forsøkte hun å ligne en europeisk dame når hun var i utlandet. Men en slik var hun ikke for hun var en ekte russisk adelsfrue, og derfor skapte hun seg, så det stundom var pinlig for henne selv også. Fyrsten derimot fant alt elendig i utlandet, følte det europeiske levesettet som en byrde, holdt fast ved sine russiske vaner og la i utlandet an på å gi inntrykk av at han var mindre europeisk enn han egentlig var. Fyrsten ventet tilbake magrere enn før og med hengende kinner, men humøret var det aller beste. Humøret ble enda bedre da så at Kitty var kommet seg fullstendig. Nyheten om Kittys vennskap med Madame Stahl og Varenka, og forstinnens jakttagelser angående forandringen som skulle ha foregått med Kitty, uroet fyrsten, og vaktenes vanlige følelse av skinnssyke mot allt som opptok datteren for uten ham selv, og engstelse for at datteren skulle trekke sig bort fra hans innflytelse til felter hvor han ikke kunne nåne men disse ubehagelige nyhetene druknet i det havet av godmodighet og glede som alltid hadde funnet seg om, og som kuren i Karlsbad hadde gjort mektigere enn noensinne. Dagen etter sin ankomst gikk fyrsten i sin lange frakk med sine russiske vrynker og oppblåste kinner, støttet av en stivet krave sammen med datteren til bade. Morgenen var vakker. De velstelte, smilende husene med de små havene, Synet av de rødsinnete, rødarmete, tyske tjenestepikene som hadde drukket seg gode og trinnet på øl, og nå arbeidet muntert i vei, og det klare solsynet gjorde en glad om hjertet. Men jo nærmere de kom badet, jo oftere møtte de syke, og det gjorde et særlig unkverdig inntrykk midt oppe i det velordnede tyske liv. Denne motsetningen slo ikke lenger Kitty. Det klare sollyset, det muntre lysspillet i løvverket, Musiken var for henne en naturlig ramme omkring alle disse velkjente menneskene, og de forandringer til det verre eller til det bedre som hun spejdet efter. Men for fyrsten var lyse og glansen i denne junimorgenen, og tonene fra orkestret som spilte en moderne muntervals, og særlig syne av de sunne tjenestepikene, liksom uanstendig og grotesk ved siden av disse dødningene fra alle Europas kanter som drev trist frem og tilbake. En han kjente seg stolt og ung igjen, der han gikk arm i arm med sin kjæreste datter, var han liksom skamfull og ille berørt over sine spennstige skritt og over sine svære, fyldige lemmer. Han følte seg som en naken man i selskap. «Forestil meg nå endelig for dine nye venner», sa han til datteren, og klemte armen hennes med albuen. «Ja, jeg er til og med blitt glad den denne ekle byen din, so den, fordi den har gjort deg så kjekk. Men dere har det bare så trist, så trist her.» «Hvem er det?» Kitty sa navnet på de kjente og ukjente menneskene de møtte. Like ved inngangen til haven traf de den blinde Madame Bert og hennes ledsagerske, og fyrsten gledet seg over det bevegede uttrykket hos en gamle franske damen da hun hørte Kittys stemme. men begynte straks å snakke med om med overstrømmende fransk helskverdighet, og priste ham fordi han hadde slik en god datter. Hevet Kitty opp i skyene mens hun sto hørte på, og kalte henne en skatt en pæle og en trøstens engel. Vel, i så fall er hun engel nummer 2, Hun sier at Mademoiselle Varenka er engel nummer en, sa fyrsten med et smil. Å, Mademoiselle Varenka, ja hun er en virkelig engel, allé istämte Madame Berthe. I galleriet traff de Varenka selv. Hun kom dem raskt i møte med en elegant rød væske over armen. Ja, nå er pappa kommet, sa Kitty. Greit og naturlig som alt hun foretok seg, gjorde bare enka noen bevegelse som var noe midt i mellom å bukke og neie, og begynte med en gang å snakke med fyrsten slik hun snakket med en hver annen, ubesværet og likefrem. «Jeg kjenner dem naturligvis, og det er meget godt», sa fyrsten, og smilte så Kitty glad forsto at faren likte beninnen hennes. «Hvor skal de hen siden de har slik tastverk?» «Mammaen er her», sa hun, «og venter sig mot Kitty». Hun har ikke sovet i hele natt, og legen rådet henne til å komme ut. Jeg har noe å med til henne. Så det var engel nummer en, så fyrsten da Varenka var gått. Kitty så at han hade lyst til å le av Varenka, men ikke fikk seg til det fordi hun hade gjort et sympatisk intryck på han. Ja, nå treffer vi vel alle vennene dine, la han til. Madame Stahl også, om hun da vil verdiges og kjenne meg igjen. Hva? Har du virkelig kjent henne, pappa? spurte Kitty redd for hun hadde lagt merke til et hånlig glimt i fyrstens øyne da han nevnte Madame Stahl. Jeg kjente både mannen hennes og henne litt, men det var før hun gjorde pietist av sig. «Hva er en pietist, pappa?» spurte Kitty, som alt var blitt engstelig, fordi det som hun satte så høyt hos Madame Stahl viste seg å ha et navn. «Jeg vet ikke riktig selv engang. Jeg vet bare at hun takker Gud for alt mulig, for alle ulykker, også for at mannen hennes døde takker hun Herre.» Nå, det er jo egentlig komisk, for de levet svært dårlig sammen. «Hvem er det?» «Stakkars mann», spurte han. På en benk sett en liten syk man i brun frakk og hvite bukser som rynkte seg så rart om de skinnemagre, knoklete benet hans. Herren lettet på stråhatten, så det krullete glistende håret, og en høy panne, sykelig rød av hatten, kom til syne. Der en Petrov svarte kitte og rødmøtt. Og det er konen hans, tilføyet hun, og pekte på Anna Pavlovna. Hun var gått etter et av barna som var løpt sin vei bortover veien. Det så nesten ut som hun gjorde det med vilje akkurat da de nærmet seg. «Stakkars mann, men for et godt ansikt han har», sa fyrsten. «Hvorfor gikk du ikke bort til han? Han ville vist si deg noe.» «Ja, så går vi dit bort», sa Kitty, og snudde beslutsomt. «Hvordan står det til i dag?» spurte hun Petrov. Petrov reiste seg, støttet seg på stocken og så engstelig på fyrsten. «Det er min datter», sa fyrsten, mig meg å gjøre deres Maller en bukket og smilte så de selsomt skinnende hvite tennene syntes. «Vi ventet dem i går, frøken», sa han til Kitty. Han vaklet da han sa dette, og gjentok den bevegelsen for riktig å vise at han hade gjort den med vilje. «Jeg ville ha kommet, men var Varenka sa at Anna på Pavlovna hade sendt bud om at det ikke ble noe av turen. Ikke ble noe av, sa Petrov, rødmet og hostet øyeblikkelig. Øynene hans søkte konen. «Aneta! Aneta!», sa han høyt, og på den tynne halsen hans svulmet årene som rep. Anna Pavlovna kom. «Hvordan har du kunnet sende bu til frøkene om at vi ikke skulle dra på tur?», visket han irritert i lene da stemmen sviktet. «God dag, frøken», sa Anna Pavlovna med et tilgjort så helt ulikt hennes gamle måte å hilse Kitty på. «Det gleder meg meget å gjøre deres bekjennskap», sa hun henvendt til fyrsten. Det har lenge vært ventet, fyrste.» «Hvordan i all verden har du kunnet sende bud til frøkene om at vi ikke skulle dra på tur, visket maleren hest enda en gang, enda ergeligere og tydelig ytterligere irritert over at stemmen sviktet så han ikke kunne få gitt ordene det rette O «Og Gud, jeg trodde vi ikke skulle avgåre, svarte konen ergelig.» «Hvordan kunne du nå...» Han hostet og viftet med hånd. Fyrsten lettet på hatten og gick sammen med datteren. Å, å, sukket han tungt. Å, ulykkelige mennesker. Ja, pappa, svarte Kitty. Og enda har de tre barn, ingen tjenestefolk og nesten ingen penger. Han får noe fra akademie fortalte hun livlig, men hun forsøkte å dempe uroen som har brust opp i efter Anna Pavlovnas besyndelige omslag i forholdet til henne. Og der har vi madame Stahl også, sa Kitty, og pekte på en liten bongen det lå et eller annet, kledd i noe grått og mørkeblått under en parasol. Det var fru Stahl. Bak henne sto en alvorlig, sterk tysk arbeidsmann som trillet henne. Ved siden sto en blond svensk greve som Kitty kjente av navnet. Noen pasienter drev sakte omkring bongen og så på denne damen som på noe riktig merkverdig. Fyrsten gikk bort til henne og straks la Kitty merke til dette hånlige glimtet i øynene hans, som gjorde henne så forvirret. Han gikk bort til Madame Stahl og sa på utmerket fransk, et språk bare de færreste behersker så fullkomment i dag, med utsøkt tøffelighet og vennlighet. «Jeg vet ikke om de rindrer meg, men jeg må minne dem om min person, for å takke dem for deres godhet mot min datter», sa han, tok katten av og ble stående med den i hånden. Fyrst Alexander Tjecherbatsky som Madame Stahl, og løftet sine himmelske øyne, hvor Kitty la merke til et misfornøyd glimt mot ham. «Det gleder mig virkelig å se dem. Jeg har blitt så glad i deres datter. Helsen er fremdeles like dålig. Ja, men det er jeg van til nå, sa madamsdal, og presenterte fyrsten for den svenske greven. Men de har forandret dem svært lite, så fyrsten til henne. Jeg har ikke hatt en ære se dem på 10 eller 11 år. Ja, Gud gir korset, og han gir kraft til å bære det.» Jeg undrer meg ofte over hvorfor dette livet trekker så ut. Den andre siden så hun ergelig til Varenka, som tullet pledde om henne på en gal måte. For at man skulle gjøre godt, antagelig, så fyrsten og lo med øynene. Det kan ikke bli drømmet om, som var Damstad, som hadde lagt merke til fyrstens ansiktsuttrykk. Så sender de meg den boken, kjære greve. Hjertelig takk, sa hun til en unge svensken. Og utbrøtt fyrsten da han la merke til obersten fra Moskva som stod likevet så bukket han til fru Stahl og gikk sin vei sammen med datteren. Obersten fra Moskva slo følge med dem. «Det er vårt aristokrati, fyrste», sa Obersten fra Moskva, og forsøkte å være ironisk. Han var fornærmet på fru Stahl fordi hun ville bli presentert for ham. «Hun har ikke forandret seg, nei», svarte fyrsten. «Men de kjente henne jo før ble syk, fyrste, altså før hun ble sengeliggende?» «Ja, jeg vanket hos henne da hun begynte å holde sengen», sa fyrsten. Det sies at hun ikke har vært på ti år. Hun er ikke oppe fordi hun har så korte ben. Hun har en svært stygg figur. Pappa, det kan ikke være sant, utbrøt Kitty. Onde tunger, sier så, lille venn. Og din kjære varenka får nok gjennomgå, la han til. Uff, disse syke fruene. Å nei, pappa, innventer Kitty heftig. Varenka guder henne, og så gjør hun så mye godt. Bare spør hvem som helst. «Alle kjenner henne og Aline Stahl!» «Kan så være», sa han, og klemte armen hennes med albøen. «Men det er bedre når det blir gjort slik at ingen vet om det, samme hvem du spør.» Kitty lot ikke være å svare, fordi hun ikke hadde noe si, men hun ville ikke åpenbare sine lønnelige tanker for faren heller. Allikevel følte hun merkelig nok, og det enda hun hadde fast bestemt på å ikke gi efter for farens meninger, ikke gi ham adgang til sin helligdom i hennes indre, at det gudommelige billedet av fru Stahl som hun någon hel måned hade båret i sitt indre, var uigjenkallelig forsvunnet. Slik en figur, dannet av en tilfeldig henslengt tjole, forsvinner når man oppdager hvordan tjolen egentlig ligger. Igjen var det bare en kortbent kvinne som holdt sengen fordi hun hadde en stygg figur, og som plaget en snille varenka fordi hun ikke la pledde riktig omkring henne, og ingen anspennelse av inbildningskraften kunde bringe den gamle Madame Stahl tilbake mer. Kapitel 35 Fyrstens gode humør smittet over på både familien og vennene, ja till og med på den tyske verden Tjørtsjørbladskis leietos. Da fyrsten og Kitty kom tilbake fra badet, hadde han bett både obersten Maria Jevgen Jevna og Varenka til kaffe, og nå ga ordre om å bære bord og stoler ut i haven og dekke på under kastanjetre. Både verden og tjenestefolkene livnet til. Fyrstens munterhet gjorde sin virkning. De kjente hans skavmiddelighet, og en halv time senere kunne den syke doktoren fra Hamburg som bodde ovenpå se misunderlig ned på dette glade selskapet av friske russere som var samlet under konstanjetre. I den sjelvene skyggen av løverket, beboret med den hvite duken og kaffekannene, brøe, smørre, osten og det kolde vilte, satt fyrstinnen i en kappe med lilla bånd og delte ut kopper og brødskiver. For den andre enden satt fyrsten og la i seg med som pratet høyt og lystig. Fyrsten hadde lagt hele haugen av gaver han hadde kjøpt rundt om på badestedene utover ved siden av sig. Utskårende skrin, pinnespill og papirkniver av alle slag, og nå delte han ut til alle sammen. Også til Liesén, tjenestepiken og til verden som man spøkte med på sitt komiske, splittergale tysk, og som man forsikret at Kitty ikke var blitt tilbredet av badekuren, men av hans fortreffelige mat, særlig i sviskesuppen. Fyrstinnen hadde nok litt moro av hans russiske vaner, men hun var så opplivet og glad som aldri før under kuropålmet. Obersten smilte som vanlig når fyrsten spøkte, men når det gjaldt Europa, som han hade studert inngående, trodde han, holdt han med fyrstinnen. Snille Maria Jevgen Jevna lo en stille, mens midtene latter over alle fyrstens morsomheter til hun ble ganske matt, noe Kitty aldri før hadde sett. Allt dette moret Kitty, men hun ble kvitt bekymringene sine. Hun fant ingen løsning på dette spørsmålet faren hadde stilt henne med sitt lystige syn på vennene hennes, og dette livet hun var blitt så glad i. Til dette spørsmålet kom så omslaget i forhold til Petrovs. Det hade jo gitt seg så klart og ubehagelig til kjenne i dag. Alle hadde det morsomt, men Kitty kunne ikke more sig og det pinte henne enda mer. Hun kjente noe i likhet med den følelsen hun hade hatt som liten, når hun var blitt låst inne på sitt værelse og hørte søstrene le og more sig utenfor. «Nå, hvorfor har du kjøpt hele den haugen?» sa førstynnen og rakte mannen kaffekoppen med et smil. «Du tar dig en tur, vel, så kommer du bort til en bod der du vil ha dig til å kjøpe Erlort, Excellens, Durlort. Vel, når du kommer til Durlort, da greier jeg ikke å holde meg lenger. Ti daler borte. Det er bare fordi du kjeder deg», sa førstynnen. «Naturligvis er det fordi jeg kjeder meg.» Jeg kjeder meg, så jeg ikke vet hva jeg skal gjøre av meg, mor. Hvordan kan de kjede den fyrste? Så mye interessant som det er i Tyskland nå, som Maria Jevgen Jevna. Ja, jeg kjenner allt det interessante. Sviskesuppen kjenner jeg. Ertepølsen kjenner jeg. Alt kjenner jeg. Men de kan si vad de vil, fyrste. De har da interessante institusjoner, så Obersen. Hva er interessant ved dem? De skinner av velværet alle sammen, som nyslotte torskyllinger. «Det er kjempet og seiret.» «Vel, men hva grunnen har jeg til å føle velværet?» «Jeg har ikke seiret over noen. Jeg må bare pent trekke av meg støvlene selv, og dertil til selv sette dem utenfor døren.» «Om morgenen er det vært så god opp. På med klærne, ned i salongen for å drikke flau te.» «Det skulle vært hjemme. Der kan du våkne i ro og mak, og blir du sint for et eller annet, bare brommer du litt, og tar deg god tid til å tenke overalt, uten å forhaste deg.» «Men tid er penger, det glemmer de», sa Obersen. «Hva for en tid? Tiden kan være slik at du gladelig gir bort en hel måned for en halv rubel, og da vil du vel ikke ta noe for en halvtime? Ikke sant, hva tenker jeg?» «Hva er i med deg? Du ser så trist ut!» «Ingenting.» «Men hvor skal de hen? Sitt litt til», sa han til Varenka. «Jeg må hjem», sa Varenka, og sprutet ut i latter igjen mens hun reiste seg. Da hun var kommet over latter igjen, sa hun farvel og gikk inn efter hatten sin. Kitty gikk efter henne. Til og med Varenka var blitt en annen nå, syntes hun. Hun var ikke mindre god, men hun var en annen den som før hadde levet i fantasien hennes. Og det er lenge siden de har ledd så godt, sa Varenka, og samlet sammen visken og perasolen. Så søt pappa de har. Kitty i tiet. Når treffes vi så igjen, spurte Varenka. Mammaen ville ta en tur over til Petrovs. De kommer vel ikke de, så Kitty, for å frytte Varenka ut. Jo, det gjør jeg. De skal reise, så jeg har lovet å hjelpe dem å pakke. Vel, så kommer jeg også. Nei, hvorfor skulle de komme? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke, sa Kitty med vidåpne øyne og grep fatt i vårenkans parasol for at hun ikke skulle slippe unna. Nej, vent litt. Hvorfor ikke? Vel, deres far er kommet, og så føler de seg generte sammen med deres familie. Nej, de skal fortelle mig hvorfor de ikke vil at jeg ska komme så ofte til Petrovs. For det vil de jo ikke. Hvorfor ikke? Det har jeg ikke sagt, sa Varenka rolig. Nej, men vær så snill og snakke ut. Skal jeg si alt? spurte Varenka. Alt. Alt, sa Kitty heftig. Ja, noe særlig er det jo ikke. Bare det at Mikael Aleksejevich, så var malerens fornavn og farsnavn, før ville reise tidligere, nå vil han i midlertid ikke reise, sa Varenka med et smil. Så. Så drev Kitty på, og så dystret opp på Vrenka. Vel, og så fant Anna Pavlovna på å si at han ikke ville reise fordi de var her. Det var selvsagt dumt sagt, men dette, eller de altså, er blitt årsak til strid. Men de vet jo selv hvor irritable disse syke er. Kitty sa ikke ord. Ble bare dystrere og dystrere, og Vrenka snakket alene, mens hun prøvde å glatte over og gjøre henne mildere stemt. Hun så at det snart måtte briste, men visste ikke vad som ville komme tårer eller ror. Så det best om de lar være å komme. De forstår det nok, og tar det ikke ille opp. Akkurat til pass for meg. Akkurat tilpass, sa Kitty raskt. Trev parasollen ut av Varenkas hender, og så ut i luften. Varenka ville smile da hun så veninnen sint som et barn, men var redd for å såre henne. Till Tilpass? Hvordan det? Jeg forstår ikke, sa Till Tilpass for mig fordi det bare har vært forstillelse og påfunn, ikke noe som er kommet mt fra hjerte. Va ved vel den tremmede man mig og så lev en at jeg lev årssak til strid attilg gjorde noå ingen hadde bett mig om. Barje for de var forstillelse, forstilldelse, forstillelse. Men vufor skulle de forstille dem sa Å, så var enker stille. O så t så vemmellig, jeg behövet til slet ikke. Børe forstillelse sa hun d der run sto og sloper og sålen opp og jen. Ja, men vufor for å ta meg bedre ut for menneskene, for meg selv, for Gud, for å bedra alle sammen. Nej den fristelsen skal jeg ikke falle for mer. Et dårlig menneske, ja vel, men ingen løgner eller rykler. Men hvem er det som er rykler, sa vrenka bebreidende. De snakker som om. Men Kitty hadde et anfall av hissighet. Hun lot henne ikke snakke ferdig. Jeg snakker ikke om dem, slett ikke. De er fullkomne. «Jo, jo, jeg vet at det er fullkommenheten selv, men vad skal jeg gjøre når jeg er ond? Dette ville ikke være skjedd om jeg ikke hadde vært ond. Så får det heller bare være som jeg er, men jeg vil ikke forstille mig. Hva har vel jeg med andre pavlovna å gjøre? La dem bare leve som de vil, og mig som jeg vil. Jeg kan ikke bli noen annen, men alt dette her er jo noe annet enn det jeg egentlig ville si.» «Noe annet? Hvordan det?» så sa på forvirret. «Noe helt annet.» Jeg må lever efter mitt eget hjerte, men de lever efter regler. Jeg blir ganske enkelt glad i dem, men de blir sikkert glad i meg bare for å kunne frelse meg og belære mig. De er urettferdige, sa Varenka. Men jeg snakker jo ikke om andre. Jeg snakker bare om meg selv. Kitty, blød moren stemme, kom hit og vis pappa korallpælene dine. Uten å forsone seg med veninnen, tog Kitty med en stolt mine esken med korallpallene fra bordet og gikk ut til moren. «Hva er det i veien med deg? Hvorfor er du så rød?» sa moren og faren i munnen på hverandre. «Ingenting», svarte hun. «Jeg kommer straks», og så sprang hun tilbake. «Hun er her fremdeles», tenkte hun. «Hva skal jeg si til henne?» «Herregud, hva har jeg stilt i stand? Hva er det jeg har sagt? Hvorfor har jeg fornærmet henne?» «Hva skulle jeg si til henne?» tenkte Kitty og stanset ved døren. Varenka satt ved bordet med hatten på så på parasolen hvor Kitty hadde bruket en av spilene. Hun løftet hodet. Varenka, om forlatelse, visket Kitty og kom bort til henne. «Jeg husker ikke vad det var jeg sa. Jeg det var jo ikke meningen å såre dem», sa Varenka og smilte. Freden var gjenopprettet. Men efter at faren var kommet, hadde hele den verden Kitty levet i forandret seg for henne. Hun tok ikke avstand fra alt hun hade lært, men hun forstod at hun hade bedratt sig selv da hun trodde hun kunde bli den hun ønsket bli. Det var akkurat som hun nå hadde våknet. Hun forstod fullt ut hvor vanskelig det ville være å holde sig på høyden hun hade ville stige opp til, uten forstillelse og hykleri. Dessuten følte hun hele tyngden av denne sorgens, sykdommens og dødens verden hun levet i her, den vold hun hadde øvet mot sig selv for å elske alt dette, vilket pinlig på henne, og hun ville så fort råd var, komme i frisk luft. Til Russland, til Gjergushovo, ditt søsteren Dolly og barna hennes alt var kommet, slik hun hadde fått redde på av ett brev. Men kjærligheten til Varenka avtok ikke. Da de tog avsked med hinanden, forsøkte Kitty å overtale henne til å besøke dem i Russland. «Jeg skal komme når du gifter dem», så Varenka. «Jeg skal aldrig gifte mig Vel, da kommer aldrig jeg heller. Vel, da får jeg gifte mig bare for deres skyld. Men pass på å huske hva de har lovet, så Kitty. Det gikk som doktoren hade spådd. Kitty ventet hjem til Russland helbredet. Hun var ikke like sorgløs og munter som før, men hun var rolig. De bitre opplevelsene i Moskva var blitt et minne. Tack for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettels.